0: El Señor es mi ayuda. Alguien diga: El Señor es mi ayuda. The Lord is my help. Help, Lord, help. Alguien diga: Ayúdame, Señor. God, I need your help right now. Necesito tu ayuda, Señor, para poder vivir. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor para poder obedecerle? Amén. Necesitamos la ayuda del Señor hasta para respirar. We need the help of God para seguir en este caminar. Y hoy la palabra se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41, versículos 10 al 20. El título es: El Señor es mi salvación. Si tú nos estás viendo en línea, te invito a que lo compartas, a que le mandes un mensaje a alguien y les dejes saber de esta palabra que hoy más que nunca necesitamos la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 10, estamos en el en libro de Isaías 41, versículo 10, por favor, ahí empezamos. Gloria a Dios, amen, amen. Bueno, si tienes su Biblia, el versículo 10 comienza así. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada como si no existieran, porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré, no temas, gusano Jacob, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré, el Santo de Israel es tu Redentor, te convertiré en una trilladora nueva y afilada de doble filo. Trillarás las montañas y las harás polvo. Convertirás en paja las colinas. Las aventarás y se las llevará el viento. Un vendaval, un viento, las dispersará. Pero tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los necesitados buscan agua. Pero no la encuentran. La sed les ha rascado la lengua. Pero yo, el Señor, les responderé. Yo soy el Dios de Israel. No los abandonaré. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Plantaré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos en áridas tierras plantaré cipreses junto con pinos y abetos para que la gente vea y sepa y considere y entienda que la mano del Señor, alguien diga, la mano del Señor, the hand of God ha hecho esto: que el Santo de Israel lo ha creado. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda, número uno y está contigo siempre, pónganlo en la pantalla por favor, Dios es tu ayuda y lo hace porque te ama y Dios es tu ayuda y ningún obstáculo es demasiado grande para él who was Isaiah, why is it important that we find out who Isaiah was ¿Quién era Isaías y por qué es importante entender quién lo escribió? Pues siempre les he dicho, importa muchísimo el autor como las palabras que el autor escribió. ¿Amen? So let me teach a little. Alguien diga, enséñame, pastor. Give me five minutes to teach you real quick. I'm not going to preach, solo le voy a enseñar. Isaías vivió 700 años antes de Cristo, tenía un don dentro de él que era profecía, la palabra profecía tiene dos significados, una de ellas es declarar lo que Dios ya ha dicho con sus labios y otra que es la que se aplica aquí es declarar algo que sucederá, cuando el Espíritu de Dios venía sobre un profeta en el Antiguo Testamento, Dios le daba visiones y el profeta las escribía. Isaías era un hombre rico que tenía dos hijos cuyos nombres representan el significado de lo que que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en esos tiempos. El nombre Isaías significa Dios es mi salvación. All right. ¿Por qué importa todo esto? Porque durante los momentos que Isaías escribió estas palabras, él no conocía de Jesús. So, ¿Cómo sabía él que Dios nos iba a salvar con su mano derecha, al menos que Dios se lo estuviera mostrando por medio de una visión? Durante este tiempo el pueblo de Israel como en todos los tiempos y en todas las edades y, y existencias del mundo y la cultura, el pueblo de Israel se encontraba dividido, mitad de ellos querían adorar a Dios y la otra mitad no quería, alguna vez te has encontrado dividido porque parte de los que te rodean quieren apoyarte a adorar a Dios y otra parte no quiere Have you ever been there, donde tienes que decidir entre adorar a Dios o seguir la corriente a los que te rodean Y en ese momento Isaías tenía mucho poder y mucha influencia, era un hombre educado, un hombre culto y un hombre rico Entonces Isaías vivió aproximadamente 60 años de su vida como consejero principal de todos los reyes que existían en esos tiempos Entonces Isaías recibía muchísimo de parte de Dios, se dice, alguien diga se dice, we don't know if it's true, pero se dice... Que así como hay 66 capítulos en el libro de Isaías es un reflejo de lo que vendría en el futuro y como hay 66 libros en la Biblia. En fin, en el Nuevo Testamento ningún profeta del Viejo Testamento es referido tanto como Isaías. De hecho cuando Jesucristo empieza su ministerio se refiere al profeta Isaías 700 años, 700 años antes y comienza a proclamar lo que él escribió. Pablo muchos años después de la muerte de Cristo se refiere también al profeta Isaías. Y es importante, alguien diga es importante Si la Biblia menciona a un profeta Nosotros tenemos que poner ojo a quién en ese profeta Y por qué es tan importante conocerlo Y aquí está el profeta Isaías dejándole un mensaje al pueblo de Dios Y diciéndoles miren guys Sabemos que es difícil servir a Dios en ciertos tiempos Y sabemos que muchas veces es más preferible hacer lo que se nos dé la gana pero cuando honramos a Dios y lo ponemos primero, Dios es fiel en ayudarnos en todo momento. Y aunque Isaías no conocía a Jesús, Isaías lo conocía en su espíritu, sabía que vendría un Mesías. Y a través de la revelación de ese Espíritu Santo, Isaías nos muestra tres maneras en las que Dios nos ayuda. Esto te aplica, this applies to you if you're four years old. If you're four years old right now and you're listening to me, I want to tell you that God is with you all the time. God is with you because he loves you and there's no problem big enough for God. Ay, pastor, los niños no están poniendo atención. Let me say something. Somebody say, preach, pastor. Si yo puedo predicar y su niño de cuatro años me entiende, entonces sé que estoy predicando un mensaje que todos pueden entender. Porque esta esperanza es también para ellos. No, 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 no desatendamos el hecho de que aunque nuestros hijos parecen estar distraídos, todo lo están absorbiendo. Amén. So quiero que sus corazoncitos entiendan que en todo momento Dios está ahí. Entonces Dios es nuestro salvador, nuestro gobernador y nuestro rey. Podemos ir a él por ayuda. Número uno, el Señor está contigo siempre. La Biblia dice así que no temas porque yo estoy contigo. No temas es el mandamiento y la promesa es porque yo estoy contigo. Funny thing how fear makes us do weird things. Como un hombre de estatura grande, peludote y grandotote puede actar como una niña... Si la persona correcta en el momento correcto lo asustan, como una persona por miedo puede tomar decisiones grandes, alguna vez has tomado una decisión equivocada por miedo. Fear is a terrible influence in our lives. Por eso, 300 veces la Biblia dice: Do not fear. Do not fear, do not fear, no temas, no temas, porque el miedo le abre la puerta a la ansiedad y la preocupación. Dejemos a un ladito el temor y hablemos de la ansiedad. La ansiedad es aquello que sentimos por algo que posiblemente llegue a suceder, pero que no ha sucedido todavía. El miedo por lo menos podemos decir que está enfrente y se manifiesta y si nos alejamos de aquello que nos da miedo, el miedo se va. Pero la ansiedad, alguien diga pero la ansiedad. La ansiedad te sigue porque al menos que tú recibas una clara respuesta de Dios no puedes deshacerte de esa ansiedad. Por lo tanto si nosotros no comprendemos que no debemos tener miedo a ninguna situación comenzará a entrar la ansiedad a nuestra vida y la ansiedad se manifiesta de diferentes maneras. Hoy en día está muy pero muy de moda la salud mental. Antes si alguien tenía problemas de salud mental, con todo respeto y sin ofender a nadie, le decíamos está loco, está "firulais". Hoy eres popular si dices "yo tengo problemas mentales". Because it's such a real thing. Todos luchamos con problemas en la mente por eso la palabra nos dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente y que renovemos el espíritu de nuestra mente porque hay problemas que atacan nuestra mente y comienzan a entrar a nuestro cuerpo y muchos cuerpos se enferman por lo que está en nuestra mente. Ansiedad, 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 ansiedad de que no sabes si tu esposo te va a abandonar, no sabes si vas a poder sobrevivir este divorcio, ansiedad de cómo vas a vivir ahora en esta crisis económica, ansiedad de que si te va a dar el coronavirus, ansiedad de que si te puedes acercar a alguien, ansiedad de que si te puedes quitar la máscara te van a juzgar, ansiedad de que si puedes ir a un lugar porque tal vez no te, no te den la bienvenida, ya que eres moreno, ansiedad de que tal vez el presidente vuelva a ser presidente y a ti no te cae bien, ansiedad. Ansiedad de tu familia que vive al otro lado del río. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Y toda esta ansiedad viene de un solo lugar, el miedo. So we cannot fear. El miedo también le abre la puerta a la preocupación. La palabra preocupación significa estar ocupado antes de tiempo. Let me say something. Si Dios no te ha dicho que te ocupes en eso, no te preocupes en aquello. Don't worry so much about the future. Y qué va a suceder. Y el anticristo. Y cuando venga. Let me just say something. Asegúrate de estar salvo hasta el fin. Y entonces tú no tendrás que preocuparte de quedarte aquí. Like el Armagedón. Todo mundo tiene sus teorías. Que si es cierto, que no es cierto. Lo único que yo sé es, Señor. Yo aquí no me quiero quedar el día que tú vengas. La preocupación. ¿Cómo le voy a hacer para pagar los biles, Llega un momento donde o le creemos a Dios. O no le creemos a Dios y tienes que tomar esa decisión de no preocupar tu mente antes de tiempo porque lo que sucede cuando preocupas tu mente antes de tiempo preparas a tu cuerpo para una actividad y nunca se lleva a cabo esa actividad y esto ocasiona un resultado llamado estrés. Stress, sometimes, a veces viene por preocuparte. O so, tu cuerpo se prepara. En inglés el término es fight or flight. Y ahora le han agregado otro término, freeze. Mucha gente cuando se preocupa, entra en combate. Otros se frisean o otros se esconden. Entonces tenemos que asegurarnos de no tener miedo ante la circunstancia. Mi pregunta para ti es, ¿a qué le estás teniendo miedo? El miedo produce muerte. Pero el amor produce vida, por eso dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor. Alguien diga yo tengo amor, el amor dentro de ti produce vida y la promesa de Dios es esta en Romanos 8.31. ¿Qué diremos frente a esto, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? If God is for you, si Dios es por ti, tu ex no te puede tocar, el problema no te puede tocar, la economía, la crisis no te puede tocar, el cáncer no te puede tocar, podrá tocar tu cuerpo, pero no podrá tocar tu alma, porque Dios es por ti. Es decir, nada de lo que nos sucede no atraviesa primeramente la voluntad de Dios, y aunque Dios no envía tragedia, Dios lo permite siempre para bendecir. Todo obra para bien, para los que aman al Señor. ¿Alguien aquí ama al Señor Jesús? Todo obra para bien. Esa dificultad que ahorita estás batallando y estás luchando, and you sometimes feel like God, please help me. Todo está obrando para bien. La dificultad en tu matrimonio está obrando para bien. La crisis financiera está obrando para bien. Los problemas que tienes contigo mismo está obrando para bien, porque Dios dice que en su palabra ninguna prueba es malgastada. Dios nunca malgasta una prueba. So cuando quiera llegarnos el miedo del abandono, de las relaciones, de la frustración, el miedo de la enfermedad, tenemos que entender mi confianza está en Dios y Dios es conmigo, entonces ¿quién podrá estar en mi contra? Y hay personas, alguien diga hay personas que sinceramente les incomoda tu felicidad, hay personas que no quieren lo que tú tienes, sino que les molesta que tú lo tengas. All right, somebody say preach pastor. So, tienes que entender que el miedo a lo que la gente piense, a lo que la gente te quiere hacer, no te tocará. Muchos creemos más en el poder de que alguien nos eche la sal, cuando la Biblia dice que Dios nos ha hecho la sal de la tierra. Es que me van a hacer brujería, es que me van a hacer un amarre. Y no sé para quién es esto, normalmente no hablo de esta manera, pero si tú estás aquí... Y tú has pensado, alguien me está haciendo brujería, alguien me está echando la sal. Yo te vengo a decir que la sangre de Cristo puede más que cualquier hechicería, que cualquier brujería. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Come on right here. Come on right now. All you gotta do is call in the name. Solo lo que tienes que hacer es. Clamar a ese nombre, es aplicar la sangre, es decirle al Señor que venga y te ayude y decir Señor tú eres mi ayuda, yo soy pequeño, yo soy indefenso, yo no puedo pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ayúdame Señor y no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan a quien Dios no responde y respalda, tu Dios no solamente te responde, tu Dios te respalda, tu Dios va enfrente de ti y tu Dios va detrás de ti, no te preocupes por Atender a los que quieren darte el cuchillazo Por la espalda porque hay un Dios Que también va en tu retaguardia hay un Dios que va a tu lado también, dice la Biblia Podrán caer mil a mi diestra y diez mil a mi otro lado mas a ti no llegarán, no llegarán a ti porque tu Dios te rodea He is a forward God, he is a behind you God He's on your left and he's on your right So no importa de qué manera venga el enemigo a tratar de persuadirte A tratar de atacarte, tienes un Dios que te cubre Dice la palabra, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra el omnipotente so fear not guys tu Dios está a todo alrededor de ti tu Dios tiene ojos donde quiera contrario a ti y a mí, él no se cansa Dios no dice you know I'm tired of y'all I need a break from you people Latinos man ain't nobody got time for no Latinos I'm gonna go over here with the white people I'm gonna go over here worry about the black folk right now you Latinos go figure it out a ver a ver qué van a hacer Dios Dios no se cansa Dios no dice a ver necesito un break Ahorita páguenme celulares, hold on my calls, hold on the prayer. Dios no se cansa, dice la Biblia. Israel, tu Dios no duerme. Tu Dios no toma siestas. El que vela sobre ti, dice la Biblia, no descansa. So aún cuando tú piensas que nada está sucediendo, God is working it out. Y porque Dios lo está trabajando, eso debe producir una alegría que todo estará bien. Come on, todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien and we give you glory. Y si no está bien todavía es porque todavía no ha llegado el final. En el final todo estará bien, todo caerá en su lugar. Ahorita tú y yo solo tenemos que recordar que Él es nuestra ayuda. Y entender que Dios siempre está ahí por nosotros. Número, Dios, número dos, perdón, Dios está con nosotros y es nuestra ayuda porque nos ama. Alguien diga Él me ama. Si God loves you. Y Dios no te ama como amas a un puppy, you know, ¿cuántos conocen el puppy love? Ayer estábamos eh, en un parque y, y Luna se encontró un perrito y se lo quiso traer a la casa y comenzó a llorar desconsoladamente. Yo le dije, ¿por qué lloras? Y me dice ella, es que nos vimos a los ojos, él me vio a mis ojos y yo le vi a los ojos de él y nos amamos de ahí and we loved each other. He saw my eyes. I saw his eyes. And we loved each other. Oh, puppy love. Cuando piensas en un puppy, man, you think cute. <laughs> Little puppy, you know. And you love it. And oh, se suena popó. Oh, mira. Toma la popo. Tómale foto. Mira. Se está orinando. Oh, es gracia. Mira. No. No, like. Ay, Mira, mi chiquito. Cuando están chiquitos, son más bonitos. All right, all right. Y muchos pensamos que porque ya estamos grandes en Dios, así como se nos va el amor por un perrito Cuando ya se hace un perrote y las gracias de antes ya son como que oh, tú lo limpias, oh, limpia. tú él es tu perro, usted límpiale Muchos pensamos que porque estamos grandes en Dios, que Dios ya no nos mira con ese mismo agrado Déjame recordarte las buenas noticias, cuando Dios te mira siempre te mira con ojos de agrado para Dios tú siempre eres su hijo, siempre eres su bebé, por más grandote que estés, por más bigotón que estés, por más orejudo que estés, por más peludo que usted esté, Dios todavía lo mira como su hijo, Dios te carga en sus brazos porque Él conoce el sacrificio que le costó tu salvación. Sí, we love our kids. Yo, yo, miro a mis hijos, al que tiene 10 ahorita no está aquí, ya está bien largo. Yo le digo, pareces un, una liebre paradita, ¿sí me entiende? Largo, 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 y a veces todavía trato de cargarlo y lo cargo porque es mi hijo. All right, parents, where are you guys at right now? No it's quarantine time and we're not like, oh, mis hijos, because we're with them all the time. But let me remind you que amamos a nuestros hijos porque sabemos lo que nos cuesta estarlos criando. Dios sabe lo que le costó, le costó su Hijo tu salvación, so, cuando Dios piensa en Ti, Dios no te mira con enojo, Dios no te Mira con frustración, contrario a los Demás, a los que solo miran tu pasado Dios solamente mira tu propósito, Dios No solo mira lo que hiciste, Dios mira Lo que estarás a punto de hacer, Dios te Mira con agrado, la Biblia lo dice en el Principio, en el libro de éxodo, que el Señor te guarde y que te mire con agrado Hay una canción ahorita bien popular que se llama Amén. No sé si la han escuchado. Y dice: The Lord bless you and keep you and make his face shine upon you. Que la, el rostro del Señor brille sobre ti significa que te mira con agrado. En otras palabras, Dios siempre te mira con puppy love. Dios siempre te mira indefenso. Dios no te mira como ella. Hey, estás muy grande para esas cosas. Dios nos llama a madurar. Pero el amor que Él nos tiene es un amor puro y sincero y es su amor, alguien diga es su amor lo que lo hace querer ayudarte. No pastor yo no quiero que, yo no sé si Él quiere ayudarme a mí, no creo que Él quiera ayudarme a mí porque yo lo he rechazado tanto. Let me, let me say something, ¿cuántos mexicanos hay aquí en la casa? Levanten la mano si usted es de nacionalidad mexicana y tiene sangre mexicana. Ok, si ustedes llegaran a ir a Japón, ¿qué seguiría siendo su etnicidad? Nadie diría no pues ya soy japonés ¿verdad? porque está en Japón, es decir quien usted es lo lleva por dentro, quien Dios es lo lleva por dentro y dice la Biblia Dios es amor. En otras palabras quien tú eres no interrumpe quien Dios es, a Dios no le incomoda quien fuiste o quién está siendo ahorita, Dios es amor y el que vive, alguien diga el que vive, el que vive en amor Vive en Dios, so, como Dios es, Dios no da, si la diferencia, diferencia entre dar y ser es que a lo mejor dar está limitado a que se te acaba lo que estás dando, es que a lo mejor dar está limitado a que si te lo mereces o no, pero cuando alguien es, alguien es aquí y en todos lados, so, en tiempo y fuera de tiempo siempre Dios es amor, en tus momentos altos y en tus momentos bajos siempre Dios es amor, cuando le sirves y cuando le fallas Dios es amor. Y esas son las buenísimas noticias del Evangelio. Que Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. God is truly love. But what is love? What is love? love. Baby, don't hurt me. A lot of us don't know what love is. I wanna know what love is. I want it. Y pensamos que el amor va a venir de una persona. Pensamos que el amor va a venir de una situación. Que el amor va a venir, el verdadero amor solo puede venir de aquel quien es amor y es Dios. Amar es Dios. Ayer estábamos y les cuento estas anécdotas, no para. Poner la luz sobre mí, sino para que vea que mi esposa y yo somos personas comunes y corrientes, iguales ustedes. Que tenemos las mismas luchas y que Dios nos ama y nos habla de la misma manera. Amén. Porque después hay alguien que el pastor cómo habla de él. ¿Y mire Que es un niño que… Ok, ok. Se lo estoy compartiendo para que esté usted también dándose cuenta Cómo Dios nos habla, estoy sentado a la mesa y Se acerca Luna y me dice cómo se mira a Dios Las preguntas ¿no? de los niños de cinco años Cómo se mira, what does God look like daddy y, y, y claro para ella yo lo sé todo Praise the Lord, amen, que así siempre sea Amen Dios, que así sea forever and ever Y en ese momento yo sé que fue el Espíritu Santo Que me puso el pensamiento Dios se mira como tú lo me dijo no, le dije bueno Dios se mira como tu mamá, no a Dios no lo puedes ver, solo lo puedes sentir. Le dije es cierto hija le hemos enseñado que a Dios lo vemos con los ojos de la fe, pero le dije podemos ver cómo Dios es a través de cómo las demás personas nos aman. Cuando alguien te ama, cuando alguien te quiere, ahí está Dios, cuando alguien te hace el bien, ese es Dios por eso no podemos juzgar a nuestros hermanos por ser negros o blancos, ya que Dios es de todos los colores. Dios es negro y Dios es blanco, Dios es amarillo, Dios es chino, Dios es mexicano Todos venimos desde el centro del corazón de Dios Entonces cuando tú miras a otro ser humano tú estás viendo cómo Dios es Y cuando el ser humano hace algo bueno, cuando el ser humano reacciona de una manera compasiva De una manera amorosa, ahí está Dios presente En las pequeñas cositas cuando está el cajero frustrado Y tú en ese momento le ofreces un agua o le dices que vas a orar por por él o simplemente le dices que tengas un buen día en ese momento Dios está delante de esa persona a través de ti porque algunos de nosotros somos la única experiencia que otras personas tendrán de quien Dios es, some of us are God to other people, let me put it like this Ayer antier me llamaron y me dijeron está un niño en el hospital muy enfermo y la mamá le gustaría oración pero no te conoce podrías llamarle le llamé oramos y para la gloria de Dios el niño ya está mucho mejor. Soy yo sé que en ese momento lo que yo estoy haciendo está reflejando quién Dios es. So, cuando tú miras alrededor voltea a ver a su vecino si puede voltea a ver a su vecino si está grumpy el vecino no matter you know they're still loved by God y you no know, guapo, feo, fea. Aquí no, ¿verdad? Allá en la otra iglesia. But look at them right now. Y quiero que usted se dé cuenta que cuando los mira, usted está viendo a Dios. You are seeing God. Y cuando nosotros le hablamos a alguien más del amor de Dios, lo único que estamos haciendo es recordarles regresar al camino de donde vinieron. Pues todos salimos de Dios. Escribió el gran autor cristiano Charles Spurgeon. Lo siguiente escribió Spurgeon dijo el hombre, el hombre que es íntegro desea que los demás le crean que él habla la verdad. Si tú le dices a ese hombre yo no te creo y no te tengo confianza inmediatamente esas palabras traen reproche a la vida de esa persona honesta. Si le decimos a Dios que no le creemos estamos haciendo lo mismo. Que nunca nos suceda, escribe Spurgeon, que lleguemos a decirle a Dios no te creemos ya que este es el pecado de pecados porque remueve la honra y la gloria de Dios. Pues si Dios no es íntegro a su palabra y no es capaz de cumplir lo que dice entonces no es Dios y si no podemos creerle no podemos adorarle ya que solo adoramos a un Dios en el que podemos confiar. If you don't believe God, it's super hard to worship God. ¿Qué es lo que tú adoras? Al Dios de tu tiempo, porque ese sí te da resultados. El Dios de tu educación, tu carrera, tu fuerza, tu entendimiento. Pero como dijo el gran predicador y escritor Spurgeon, debemos creer que Dios es amor y que Dios recompensa a todos los que se acercan a pedirle a Él con fe. Dice la palabra, que el que pida con fe, que pida creyendo, que lo recibirá y lo recibirá. We must believe that God is God. Come on. Y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan entonces cómo estamos adorando a Dios y cómo hacemos para adorar a Dios creer que Dios cumple lo que dice y lo que promete y número tres Dios es nuestra ayuda y ningún obstáculo es demasiado grande para él quisiera regresar al personaje de Isaías y leerle Isaías 41:14. Siempre me ha interesado desde que era niño, cómo los predicadores decían esta parte de la Biblia. No temas gusano, como que cala, ¿a quién le cala en los oídos esa palabra? Imagínense que yo le dijera a usted hermana, o oh, para no bueno, faltar respeto a Yoyos, Yoyos, no temas gusano mío, o sea, deje inspirarle la vida, deja inspirarte la vida brother, gusano. You would just feel like... <laughs> what like un gusano how in the world so yo nunca lo tomaba como un, un compliment i i didn't know how to grab that and say god is calling me a worm he's literally saying through isaiah don't fear worm dice no temas gusano jacob pequeño israel afirma el señor porque yo mismo te ayudaré el santo de israel es tu redentor watch this dios es experto en lo débil para hacer cosas grandes con lo débil y avergonzar a lo fuerte. ¿Les puedo comp compartir poquito acerca de un gusano pueblo? Un gusano es un insecto muy pequeño, perdón. Y al parecer el gusano es muy indefenso. Cuando lo vemos subirse por una barda o estar arriba de una fruta. Con el simple hacerle así a ese gusano podemos deshacernos de él, pero yo les invito a que reconozcamos que aunque el gusano es pequeño y aparentemente indefenso, ese pequeño gusano puede devorar grandes árboles con tan solo su boca. You know where I'm going with this? Dios nos está llamando gusanos no para insultarnos sino para darnos una ilustración que nuestra fuerza no está en qué tan grandes nos vemos o qué tan impresionantes parece nuestra vida. Porque un insecto es pequeño y Dios nos compara a un gusano por dos razones, primero para recordarnos que la victoria no es con espada ni con ejército mas por su santo espíritu. No es, la, no es el tamaño de tu fuerza, no es el vigor que tienes sino el tamaño de tu fe y el tamaño de tu Dios. Yo me puedo ver como un gusanito ante la situación que estoy atravesando. God, how am I ever gonna get out of this? No tengo los recursos, no tengo la salud, no tengo la habilidad, no tengo la educación. Pero lo que sí tengo es lo más importante: tengo el respaldo de mi Dios. Aunque soy pequeño, señor, aunque me has hecho insignificante en muchos sentidos, no tengo la educación de otros ni el nivel económico de otros. Me has dado una arma por igual a mí y a todos mis hermanos y es el arma de la boca, la boca, la boca, la boca, tu fuerza no está en el tamaño de tu cuenta bancaria, no está en el tamaño de tu educación ni en el tamaño de tu título, tu fuerza está en el tamaño de tu Dios y tu Dios quien creó los cielos y la tierra te dio una boca y te dio una lengua ya que Él quien, quien nos creó, dice la Biblia we were created after his image. El quien nos creó, creó los cielos y la tierra con sus palabras. Tu fuerza, mi hermano. Mi hermana está en las palabras que salen de tu boca. You can devour, puedes devorar un gran problema. Con la boca, no hay obstáculo demasiado grande que Dios no pueda remover. Y el arma que Dios usa es nuestra boca. Un gusanito puede destruir todo un árbol entero, un gusanito puede destruir todo un fruto entero Y aunque el gusano en sí no tiene fuerza es constante y su boca es lo que lo está ayudando is your mouth helping you right now or is your mouth hindering you right now Te está ayudando tu boca en este problema o te está estorbando en este problema Les recordaría lo que dice proverbios 18 21 y terminamos esta predicación Dice en la lengua alguien diga en la lengua en la lengua, no en las manos, no en los pies, no en las molleras, no en los thighs, no en los calves, no en mi body, no aquí, no en mi chest, no, 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 en la lengua hay poder de vida y de In the mouth, in the mouth, in the tongue, in the tongue, in the tongue, in the tongue. Jesús también dijo en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20: Dijo, por la poca fe que tienen, le respondió Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle. Come on, alguien diga, podría decirle. Podrían decirle, sí, qué le estás diciendo a tu problema, cómo estás manejando tu problema. A mis 36 años de edad me sigo dando cuenta que el más grande aliado y el más grande enemigo que tengo es mi lengua, porque yo solo me puedo persuadir echarle ganas o yo solo me puedo agüitar a seguir ahí mismo mis palabras pueden destruir, pastor ayúdeme a restaurar mi matrimonio y comenzamos a hablar, comenzamos a platicar y poco a poco en cuestión de minutos me doy cuenta que las palabras que están saliendo de nuestras bocas están destruyendo pero también nuestras palabras pueden construir un mejor futuro para nosotros mismos, mi amado, mi amada si tú declaras lo que Dios ha dicho, si tú clamas al nombre de Jesús, si no tienes nada más que decir, si no eres elocuente te invito a que te aprendas la Biblia, te la memorices y la tengas en la punta de tu lengua para que cuando enfrentes toda situación te des cuenta que al igual que el gusano aunque tú no tengas fuerza física tienes una fuerza grandísima y está en tu boca y es la palabra de Dios. Pues la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra y que también así lo que declaremos eso obtendremos si queremos un cambio tenemos que comenzar a hablarle diferente a nuestra situación. Tenemos que cuidar de no chismorrear. Tenemos que cuidar de no hablar negativo. Tenemos que cuidar de no hablar queja. ¿Por qué son malas estas cosas? No tanto porque afecten a los demás, nos afectan. Las malas palabras son como un veneno lento que van intoxicando el corazón poco a poco a poco hasta que esa toxicidad sobrelleva a la persona y lo único que está produciendo esa persona es muerte. La Biblia dice que no es lo que comes lo que te hace mal, sino lo que te está comiendo a ti. si sí, no es tanto lo que te echas así, sino Sino lo que sale, porque cuando hay frustración salen cosas, cuando hay enojo salen, cuando hay preocupación sale, cuando hay desesperación y miedo salen cosas. Y si no está saliendo la palabra de Dios, tarde o temprano terminarás ahogado en la toxicidad de tu situación. Alguien diga pero Dios, Dios nos recuerda con amor en esta tarde, que nosotros podemos salir del hoyo en el que hemos entrado. Si reconocemos que le hemos fallado a Dios con nuestras palabras, si pedimos por su ayuda, si creemos que Él es nuestra ayuda y comenzamos a hablar lo que Dios dice que hablemos. Y aquí en este punto, aquí en este punto es donde muchos nos perdemos, es donde muchos comenzamos a revisar el teléfono a ver qué horas son, a pensar en las flautas que nos vamos a comer, las mmm, flautas de... De la pila, de la taquería de enseguida, unos tacos, ¿a dónde vamos a ir? A la carnita, ándale pues ahorita, y lo mío, no, mañana tienes que pagar el bici, sí, mañana. Y las palabras, sí, 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 amen, amen. Y aquí es donde muchos se les va, se les va porque en realidad no hemos creído con convicción que tus palabras determinan tu presente y tu futuro. Tus palabras tienen poder. Oh, nosotros los latinos somos apasionados. ¿Cuántos latinos apasionados hay aquí? Hasta cuando hablamos, rodamos la R. Y si eres latino, la ruedas como una L, pero con pasión. You know, pero en vez de perro. Pero, you know. Hablamos fuerte. We're passionate. I mean, we just, cuando creemos en algo, cuidado si haces enojar a una mujer latina. Oh, Lord Jesus is a fire. Y se le sale como flechas Hay memes donde describen a una persona ¿no? Cuando la hacen enojar Y es una víbora diciendo Yo preparándome para platicar con mi amiga Y a veces sale veneno A veces sale dificultad A veces salen problemas Porque la lengua es poderosa Es decir no te estoy diciendo Y Dios no nos está indicando Que debemos andar hablando Biblia todo el tiempo Sino tenemos que hablar palabras Que son positivas Palabras que brindan esperanza, palabras que brindan alivio, palabras que levantan. ¿Quién en, entre nosotros necesita ayuda sintiéndose mal acerca del mal que ha hecho? ¿Quién aquí necesita ayuda? Hey, nobody need no help. Nobody comes to church because they need help feeling bad. Todos venimos a la iglesia pues queremos una palabra de esperanza, amén una palabra de aliento, una palabra que te levante. You know why you like me? Alguien diga, "¿Por qué, pastor?" Ustedes piensan que son por mis looks, ¿verdad? Y mi y mi gloria a Dios, mi fashion y, y la guapura. Yo me echo por radio solo, usted también está guapo y está bien bonita, my sister. Pero no, alguien digan, "Pero no." Tampoco es por la gracia o la carisma, aunque eso es importante Usted viene aquí porque cada vez que yo abro la Biblia y comienzo a proclamar lo que Dios dice Eso hace un cambio en su vida, si sí, no es lo que la gente dice lo que importa A nadie le importa, hoy hablaba yo con mi esposa en la mañana A la gente en realidad no le importa nuestra opinión, la gente en realidad quiere oír palabra de Dios no queremos saber lo que el pastor opina de aquí. Lo que el pastor opina de allá. Pastor deme la palabra. Cuando tú te acercas a Dios. Dios no te da una opinión. Dios te da una esperanza. Dios comienza a abrir un camino donde no hay camino. Y lo hace con las palabras. Imagínate si ese es Dios. Quien vive en ti. ¿qué es lo que no podrá hacer a través de ti. Cuando tú comiences a hablar diferente a tu situación. Cuando le hables diferente a tus hijos. Cuando le hables diferente al problema. Ya no le hables al problema. Ya no le digas al problema qué Grande es, dile a tu problema Qué grande es tu Dios Comienza a proclamar lo que Dios ha dicho Comienza a declarar lo que Dios Ha dicho de tus hijos, tienes hijos Que no sirven a Dios, ora por ellos Habla bien de ellos, no los regañes No los exhortes de esa manera Pues Dios es quien nos exhorta Y quien nos regaña, más bien Ámalos, háblales palabras de esperanza Que hasta una flor Sabe crecer cuando le hablas bonito Hasta la masa de la Pizza pueblo hay que contarle algo que descubrí el otro día. ¿Sabía usted que cuando están haciendo pizza, si tú hablas demasiado fuerte cuando la masa está mezclándose con la levadura, ¿sabías tú que no sale buena la masa? Yo no sabía. Dije, bendito Dios, si ese es un pedazo de masa con pepperoni, ¿qué no será el corazón? Hay que hablar vida everywhere you go. Donde quiera que tú vayas, habla amor, habla esperanza. No, no, pero... Pastor hay que, hay que no negar la verdad No estás negando la verdad, ya hay Demasiada gente admitiendo que Tenemos un problema, the world is broken And we all know it, la sociedad No está bien y todos lo sabemos Hay enfermedad y todos lo sabemos Pero cuántos saben que también hay Un sanador aquí entre nosotros Que también hay una esperanza Aquí entre nosotros, que hay Un amor más fuerte Que cualquier amante que pudiste Haber tenido, que hay un amor más Grande que el de tu difunto espíritu esposo difunto esposa que hay un amor tan grande que te sostiene un amor que te alimenta un amor que te da gozo que Dios es tu ayuda en todo people need some hope so yo espero que al terminar esta reunión hoy haciendo las 3 con 2 de la tarde tu corazón se vaya de aquí con gran esperanza de que tienes a un Dios en los cielos que siempre está contigo Number two, que está contigo porque te ama. Que tú no eres su peor es nada. Deja de sentirte como que eres la obligación de Dios. Dios no tiene hijastros. Si God doesn't have any step kids. He loves all his kids. Now, si tú y tu hermano tienen un problema, eso no hace que Dios deje de amarte, pero Dios está contigo porque te ama I don't know who I need to say this to. Pero Dios te ama, deja de estar rechazándolo Porque piensas que no lo mereces No, Dios sabe que tú no lo mereces Pero Dios te da porque es quien Dios es Y Dios es amor Y si Dios, póngase de pie por favor No escatimó, no se retuvo en darte Todo lo que tenía a través de Jesús No podrá ayudarte en tu situación No dices ese, ese canto, no hay problema muy grande que Dios no resuelva no hay montaña muy grande que Dios no la mueva dice no hay dolor ni angustia que Dios no la sane En other words habrá algo pueblo que es imposible para nuestro Dios is there something God cannot do the creator of the universe quien creó dimensiones y galaxias el Dios que te ve en todo tiempo, el Dios de Jacob, el Dios que existió allá y está aquí y en el futuro a la misma vez. El Dios de la creación, el Dios del misterio. ¿Crees tú que Dios no puede hacer por nosotros mucho más de lo que le pidamos? Pero ahí va la clave, alguien diga aviénteme la pastor. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos, pero muchas veces no de la manera en que lo queremos. So, aquí es donde tenemos que abrir el corazón, amén pueblo. En ayúdame Señor. Y hágase tu voluntad. Help me God. And let your will be done. Let us pray. Padre celestial. En el nombre de Jesús. En esta tarde nos acercamos Señor. Con nuestro corazón en la mano. Pidiéndote que nos ayudes. Señor si tú no nos ayudas. ¿Quién nos ayudará? Señor la educación es buena. Pero es limitada Señor. La ayuda del hombre es buena. Pero es limitada Señor. Todo en esta tierra tiene un límite. Pero tú, pero tú eres la infinidad de infinidades, tú eres el alfa y el omega tú eres el principio y el fin Señor, tú eres el creador, ayúdanos Señor ayúdanos primeramente a creer que nos amas Señor porque no hay, no hay pecado más grande que el dudar de tu amor y ayúdanos a manifestarlo a través de la manera en que vivimos ayúdanos con nuestras criaturas, ayúdanos a cocinar en casa, ayúdanos a ser buenos esposos A nuestras esposas, ayúdanos a las esposas A ser buenas esposas con sus maridos Ayuda a los hijos a obedecer a sus padres Señor Ayúdanos en la escuela, ayúdanos en nuestra sociedad Señor Ayuda a nuestros enfermeros y enfermeras Ayuda a nuestros doctores, ayuda a nuestra economía Ayuda también a nuestro corazón cansado Help us car tú eres nuestra ayuda tú eres mi sustento señor pues a ti puedo correr señor a ti correrá el justo a ti corremos señor tú eres una torre fuerte tú eres un lugar altísimo al que puedo ir y esconderme señor tú eres la roca firme me puedo parar sobre ti señor en medio de tanta tempestad y no seré conmovido tú eres el dios de mi salvación señora habrá algo imposible para ti en esta tarde cree que Dios puede hacer por ti todo y sobreabundar aún más de lo que tú puedas imaginarte Créele a Dios por tu milagro come on somebody Believe God for your miracle Créele a Dios por la salvación de tu marido Créele a Dios por la salvación De tus padres, créele a Dios Por la salvación de tu familia Créele a Dios por la sanidad de tu cuerpo Créele a Dios por Que esa crisis económica no te tocará A ti, créele a Dios por el milagro del Bebé en tu vientre, créele a Dios Por la restauración de tu familiar Créele a Dios para que se Radique toda adicción de todo Tipo mental, emocional y física Créele a Dios por tu Milagro, ¿cómo se llama tu milagro? Y créele a Dios, declara lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que donde estén dos o tres en su nombre, allí está Él. Y lo que pidiéramos creyendo en fe, lo recibiremos. Así que recibimos del Señor. Diga conmigo, recibo de ti, Señor. Recibimos del Señor la respuesta, pues en Él todo es siempre sí y. Amén. Entonces si Dios no ha abierto la puerta es porque esa no es la puerta o todavía no es el tiempo. Si Dios aún no permite que suceda es porque todavía está trabajando y mientras esperamos porque creemos en ese milagro lo adoramos. Esperamos y lo adoramos. Esperamos y lo adoramos. Esperamos y lo adoramos. We wait and we worship. We wait and we worship. I need somebody right now to help me worship the name of Jesus as Wait. Oh yes, God. Cuangrá. Yes. Lord. De es Dios. Cántale cuangrá. De es Dios y todos lo verán. Al vocerga. De es Dios. de es Dios cántale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios